0: Утро на Болткоме. Ну а мы продолжаем. Утро на Болткоме. Олег Пик и Евгений Копень за звукорежиссерским пультом. Осталось несколько еще праздников, о которых хотелось вам сообщить, что можно сегодня отметить вместе с аргентинцами можно отпраздновать День актера и актрисы. На самом деле, быть актером или актрисой на самом деле не так уж и легко. Это связано именно с тем, что люди считают, что вот их обычная жизнь там буквально подсовывают под дверь сценарии с блокбастерами, там предлагают на перебой какие-то огромные суммы гонораров. Нет, в принципе, вот часто бывает, что будни актерские достаточно сложные, это и нервная работа, если о тебе вдруг забывают, ты перестаешь получать какие-то приглашения на роли. Работа часто бывает связана, ну вот, если говорить про театральную, Актеров и с какой-то ревностью к более удачливым коллегам, получением распределением ролей. В общем, все это пробы, кастинги, общение с режиссерами. Такая сложная работа. Это то, что к чему привыкают актеры в своей профессиональной деятельности. И, с другой стороны, это и творчество, это и внимание, и любовь зрителей, и восторги, и аплодисменты. Так что все это. Это связано с актерской профессией. Сегодня Аргентина отмечает, но я думаю, что мы можем тоже присоединиться. Ну а еще сегодня, сегодняшний день можно отметить днем кокосового кремового пирога. Это такая вот смесь заварного крема и сливок. И те люди, которые вот оценили всю прелесть пирога с кокосовым кремом, конечно же, сегодня обязательно угостятся хотя бы маленьким кусочком. Основные ингредиенты пирога с кокосовым кремом являются заварной крем из кокосового, соответственно, молока, сахар, яичные желтки, кукурузный крахмал, масло. Все это покрывается взбитыми сливками и поджаренной кокосовой стружкой. Вот есть особый день в календаре, но, правда, это такой американский, гурманский праздник, но, опять-таки, почему бы нам не присоединиться. И еще, это вот такая локальная дата в Америке, в штате Миссури отмечается День Трумана. Дело в том, что, кстати, это в штате Миссури государственный праздник, то есть госслужащие получают оплачиваемый выходной день. И почему Миссури, ну, вот так отмечает этот день, потому что Гарри Трумен это единственный президент, который родом из штата Миссури, вот человек, который из этого штата стал президентом. Ну и, кроме того, по-моему, Демократическая партия отмечает, поддерживает этот праздник. Ну и его также празднуют наследие Трумана во время его пребывания на посту сенатора и президента. Ну что, давайте поговорим о событиях сегодняшнего дня – в далеком 1429 году, страшно даже сказать, сколько это было там, ну, без малого, 600 лет назад, переломный момент столетней войны между Англией и Францией. Тогда французов в бой за снятие осады с Орлеана, англичане осаждали, это второй по величине город Франции, повела 17-летняя Жанна Д'Арк. Надо заметить, что война уже длилась более 90 лет. И половина Франции находилась под властью англичан. Причем там была очень сложная ситуация. Французский король Карл VI сошел с ума. После его смерти досталась корона формально английскому королю Генриху V. Но был и претендент с французской стороны. Будущий король вот Карл VII. По договору тогда его лишили права престола наследия. И для того, чтобы окончательно вот сломить волю к сопротивлению, англичане осадили вот второй по значимости город Франции Орлеан, и, наверное, вот с его падением, а Париж они уже заняли к тому времени, действительно, вот судьба бы Франции была решена, потому что как самостоятельное государство оно бы перестало существовать, то есть тогда было бы какой-то конгломерат Англии и Франции. И вот защитники города уже чувствовали себя обреченными. Англичане вот пытались организовать полную блокаду, но им не удавалось. Там были какие-то вот возможности к городу подступиться. И внезапно появилась в 13 лет Жанна Д'Арк, которая стала слышать голоса и стали приходить видения, что ей суждено спасти Францию, возвести вот дофина на трон, изгнать захватчиков с родной земли. И когда она в 16 лет решила рассказать вот об, об этих видениях, сначала ее подняли на смех, а потом, как бы, поскольку она была действительно очень убеждена в своей какой-то вот, э, миссии, ее отправили в сопровождение рыцарей к дофину. И вот когда мне довелось э, побывать, вот как раз мы ездили по замкам Луары, и этот замок, где произошла встреча Будущего вот короля и Жанны Д'Арк нам показывали вот эти ступени, по которым она шла по дороге к этому замку, и ей было уготовано испытание, ведь действительно дофин затерялся среди придворных, и на трон посадили ну, какого-то другого человека, думая, что вот проверить, узнает она или нет. И Жанна Д'Арк абсолютно безошибочно как-то выделила его именно в толпе и подошла к нему, и сказала, отправьте меня в Орлеан, и я докажу, для чего я на самом деле была послана. В общем, ей устраивали еще дополнительные проверки, но в конце концов решили э, дать отряд, и вот она явилась в Орлеан, который находился в жесточайшей осаде, и им повела французов в бой, причем говорят, что... Арбалетной стрелой она была ранена в правое плечо и думали, что она погибла, но придя в себя после перевязки она потребовала надеть на нее латы и посадить на коня. И когда она произнесла за мной все, кто любит меня, это произвело такое воодушевляющее впечатление на французов, что враг дрогнул, и англичане просто бежали, бросив пушки, ядра, осадные приспособления. И это была огромная победа, которая действительно оказалась невероятным чудом. И тогда, после этого сражения, я замечу, что с момента прибытия Жанны в Орлеан за 9 дней вот ей удалось воодушевить так, что осада, которая длилась почти более полугода, была завершена, и этот день, в принципе, считается национальным праздником во Франции. Хотя вот дальнейшая судьба Жанны Дар, к сожалению, была печальная, она попала в руки врагов и была сожжена на костре. Ох, ну, такие странички истории, которые действительно просто вот и воодушевляют, и дают какую-то такую удивительную, не знаю, надежду о том, что наш мир не так уж и плох. А еще, если говорить вот про... События сегодняшнего дня впервые была первая глава опубликована будущего романа Александра Грина Алые паруса. Отдельным изданием он будет выпущен в следующем уже году. Вот 101 год назад, как раз-таки, в газете Вечерний Телеграф началась публикация этого романа, который стал, пожалуй, самым знаменитым произведением этого писателя. А еще в 1976 году группа «Амба» поднялась на первое место британского хит-парада, это было в третий раз, с песней, которая, может быть, вот как-то незаслуженно сейчас подзабыта. Все помнят, может быть, там «Money Money» или «Dancing Queen». А песня эта называлась «Фернандо». И на протяжении месяца она оставалась самой популярной. Песня шведского коллектива оставалась самой популярной песней в британском хит-параде. я думаю, что это прекрасный повод опять-таки вспомнить этот хит. I firelight, Fernando. You were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant trams and sounds of bugle calls were coming from Madrid. They were closing now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. Это была песня Абы Фернандо, которая в 1976 году была самой-самой популярной песней, да, не только в Британии, я думаю, по всему миру. Ну, вот популярность этой группы, наверное, сравнима с популярностью Бриджит Бардо, французской актрисы, которая в 1950 году только в этот день начинала свою карьеру, и она украсила обложку нового номера французского журнала для женщин «Эль». Была Бриджит Бардо 15 лет, и это оказалось таким ну, судьбоносным моментом в ее жизни. Дело в том, что именно этот журнал попал в руки начинающего кинорежиссера Роже Вадима. Роже Вадим, на самом деле его фамилия была племянников, он был из русских эмигрантов, но ну, вот у него... Ну, по-моему, он уже так офранцузился очень, -очень, очень сильно. И считался он первооткрывателем просто действительно звезд. Вот кроме Бриджит Бардо он открыл и «Джейн Фонду». И, боже мой, там кого только он не от... Там было столько у него прелестниц, причем и официальными женами. И Катрин Зенев, кстати, вот тоже была его женой. Так что это действительно вот человек невероятный, я бы сказал, вот, чутья вот на женскую красоту. И Роже Вадим снял Брижит Бордов в своем самом первом фильме. Это картина была «И бог создал женщину». Причем сразу же она стала звездой французского экрана. И... Эта сюжетная вот линия, там они с Жаном Луи Трентиньяном играли пару, которая постоянно переживает вот какие-то подозрения в изменах, ревности. И все это происходило вот буквально действительно на глазах режиссера, потому что у Бордо начался роман с Трентиньяном. И это была такая вот очень ну, такая для Роже Вадима неприятная вещь, но как ни странно, вот это какое-то вот создавало напряжение между актерами и режиссером в кадре, и это привело к тому, что картина стала невероятно популярной. Но, кстати, вот про Бриджит Бардо, она родилась в такой очень строгой семье, и когда, вот я читал мемуары Роже Вадима, он вспоминал о том, что они поженились, у них была гражданская церемония брака в мэрии, а на следующий день они должны были венчаться в церкви. И вот они приехали из мэрии, практически свадьба, они в таком приподнятом состоянии, идут в спальню, и тут по дорогу в спальню перегорождает отец Бриджит Бордо и говорит, «Нет-нет, спать вы будете вместе только после того, как сходите в церковь, и это будет освящено церковью». И Роже Вадим в этих мемуарах говорил, «Моя первая брачная ночь самой красивой женщины мира прошла самым неожиданным для меня образом. Я спал на диване в одиночестве, вот разлученный со своей супругой». Это чувствуется тоже, на него произвело сильное впечатление. Продолжая тему кинематографа, сегодня... Исполняется, ох, сейчас я точно вам не скажу, но в 1906 году родился, то есть это 117 лет назад Роберто Расселини, итальянский кинорежиссер, он ну, стоял у истоков неореализма итальянского и... Его картины, они произвели, в самом деле, революцию в кинематографе, потому что они рассказывали простым человеческим языком о обычных людях, и вот этот какой-то такой вот бытовой подход внезапно привнес он стал очень и очень популярным. Вот, внимание к каким-то мелочам, к простым человеческим отношениям. Более того, у Роберто Расселини... Был супругом Ингрид Бергман и отцом кинозвезды, вот Изабелла Роселини, которая тоже пользовалась невероятным успехом в кино, она снималась у Дэвида Линча, у многих там других режиссеров. И есть очень хороший, по-моему, документальный фильм, который рассказывает историю вот семейства Расселини. И не так давно его показывали на наших киноэкранах, я с большим удовольствием и с интересом посмотрел. Также сегодня ну, свой день рождения ну, мог бы отметить, поскольку уже не с нами, Питер Бенчли, американский писатель, который прославился книжкой, которая называлась «Челюсти». По этой книге был поставлен знаменитый фильм Стивеном Спилбергом, и люди после этого стали бояться купаться в открытом океане, потому что уж очень все это было натуралистично изображено и рассказано вот «Нападение акул на купающихся». Еще в этот день Чака Берри наградили награды Polar Music Prize. Это было в 2014 году, и представитель комитета по присуждению премии сказал, что буквально вот в течение трех минут Чак Берри сумел воплотить э, цель жизни и мечтаний подростков. И в своих песнях, которые ну, вот продолжались буквально вот 2-3 минутки, он мог захватить и создать вот у этих подростков какую-то вот цель. И э, родившийся вот в 1926 году Чак Берри был первым, кто выехал на шоссе и объявил, что мы рождены, чтобы бежать. Конец цитаты. Ну, а еще, если говорить про... «Шоссе и бег» вот в 1969 году на Каннском кинофестивале в этот день показали картину «Беспечный ездок». До сих пор эта картина считается одной из культовых в Голливуде. Ее снял Деннис Хоппер, он же сам сыграл в этой картине. Играл там Питер Фонда и совсем-совсем молодой Джек Николсон. Эта картина о байкерах, которые пересекают Америку, встречаются с разными людьми. В общем, их быт, их жизнь, их проблемы, все это было рассказано тоже с небывалым для американского до, до, до сели кино такой откровенностью, и картина, она просто воплотила э, в, в себе какой-то вот такой дух времени, и, конечно же, группа Степенвольф, которая... Э песня которых «Born to be wild», она звучала в этой картине, она стала такой вот главной темой фильма, очень-очень была невероятно популярна. Ну, а еще, наверное, последнее, что успею в этом часе рассказать, в 2006 году «Роллинг Стоунс» отменили предстоящее европейское турне. Дело в том, что гитаристах Кит Ричардс, свалился с кокосового дерева, когда отдыхал на острове Фиджи. Тогда ему было 62 года. И ухитрился удариться сильно головой. Получил он не просто вот легкое сотрясение мозга у него. Он был доставлен в больницу, и обнаружили, то ли там была какая-то трещина в черепе. То есть, в общем, могло это все закончиться очень и очень для него плохо. И интересно, что вот я, когда читал мемуары Кита Ричардса, он рассказал, что Доктор, который осматривал его тогда вот на Фиджи, был, ну сказал, что вам нужно вот, в принципе, делать срочную операцию, и в принципе, ну, есть риск, что вот при транспортировке непонятно, чем закончится. И Кит Ричардс говорит, слушай, а ты можешь сделать операцию сам? Ну, говорит, ну в принципе, могу, но я ну, боюсь вот просто такому известному человеку. Я не, ну, вот, никогда не работал в каких-то огромных таких клиниках, никогда не лечил знаменитостей. И вот Кит Ричардс сказал, что он... Да, ему очень понравился этот врач, доктор, и он доверился ему, и операция прошла успешно, Кит Ричардс, в общем, встал в строй и до сих пор еще продолжает играть, а непонятно, вот как бы его лечили, может быть, вот э, эти доктора с большими деньгами в каких-то престижных клиниках. То есть он говорит, не всегда вот безумно дорогие клиники, они могут тебе помочь, а иногда бывает, что самый простой доктор вот на небольшом островке может сделать, сотворить чудо, если он доктор от Бога. Ну что, на этом мы, наверное, сделаем небольшую паузу, впереди у нас новости, узнаем, что произошло в мире, а после чего к нам, ну вот мы поговорим еще тоже про всякие интересные вещи, и поговорим в частности о том, о причинах, по которым машины попадают в ДТП, есть очень интересная статистика, с которой, я надеюсь, нас познакомит председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс. Но это все будет где-то через полчаса.